0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. freue mich heute ganz besonders. Ich habe eine Gästin zu Gast, die ganz, ganz, ganz am Anfang von Saatkorn schon mal hier am Start war. Ich habe mal eben recherchiert, das ist schon ein bisschen her. Das war am 21. Januar 2020, da haben wir schon mal gesprochen. Das war die siebte Saatkorn-Folge. Inzwischen kratzen wir schon fast an 300 Folgen, unglaublich aber war. Und ich freue mich total, dass heute Professor Dr. Anja Lüthi am Start ist. Anja, herzlich willkommen. Hallo lieber Giro, herzlichen Dank für die Einladung. Super, ich gehe immer davon aus, dass die meisten dich kennen müssten und vielleicht auch sollten. Du bist ja BWL-Professorin mit den Schwerpunkten Dienstleistungsmanagement und Personalmanagement an der Technischen Hochschule in Brandenburg. Aber nicht nur das, du hast vor einiger Zeit auch ein Frauennetzwerk gegründet und da wollte ich insbesondere mit dir drüber sprechen, mit dem schönen Titel Female HR Excellence. Wie ist es dazu
1: gekommen? Du, im März 2020, wie wir uns ja alle erinnern, begann die Pandemie und dann hat sofort Ende März 20 der Henna Knabenreich eine wunderbare virtuelle Zoom-Gruppe gegründet mit dem Namen Keine HR Allein Zu Haus. Das war jeden Dienstag, da bin ich sehr, sehr gerne hingegangen, von März bis Dezember und dann waren wir eine eingeschworene Gruppe, die aber leider, muss ich sagen hauptsächlich aus männlichen Teilnehmern bestand. Und ich mich gefragt habe, wo sind eigentlich die Frauen? Und dann kam der Wunsch bei mir, ich möchte auch so eine Gruppe gründen. Der Name war mir sofort im Kopf, da musste ich gar nicht drüber nachdenken. Female HR Exzellenz. Dann habe ich zunächst mal die paar Frauen, die bei Henna jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr saßen, gefragt, habe dann weiter überlegt, mit welchen Frauen bin ich jetzt in Pandemiezeiten so zusammengewachsen. Ich hatte die ja alle noch nie gesehen, Gero. Das war ja alles virtuelle Welt und dann war die alle sofort dabei, dass wir im Januar 21 an dem Tag, als Kamala Harris Vizepräsidentin in den USA wurde, mit Vereidigung und allem, hatten wir unsere erste äh, Female HR Excellence Zoom Session. Und du, seitdem haben wir uns 61 Mal getroffen und sind ein richtig toughes, enges, schönes Netzwerk geworden.
0: Das hört sich doch erstmal einer richtig schönen Founding-Story an. Ähm, jetzt ist das so, ihr habt euch 61 Mal getroffen. Ich, ich glaube, dass das vornehmlich virtuell stattfindet, manchmal aber auch analog. Ist richtig, oder?
1: Also... Alle 14 Tage treffen wir uns mittwochs einmal zum Lunchen und einmal abends ähm, im Zoom-Raum und wir haben uns, ehrlich gesagt, erst dreimal in der analogen, echten Welt getroffen, nämlich zweimal in Berlin und jetzt gerade im April in Münster bei unserer äh, Mitgliedin, Andrea Hermann-Bäumer bei sechs Fünftel, die hatte uns eingeladen, aber wir fanden diese analogen Treffen, obwohl es nur drei im Vergleich zu 61 virtuellen Treffen waren, so toll, dass wir jetzt sogar beschlossen haben, Ende September eine Woche zusammen an die lykische Küste in der Türkei zu fliegen. Denn es hat sich dieses Netzwerk so entwickelt, dass wir uns nicht nur beruflich inspirieren, austauschen, uns ja auch durch externe Gästinnen immer wieder Input holen, sondern dass wir jetzt auch im Grunde Freundschaften entwickelt haben und ganz viel Spaß zusammen haben.
0: Ja, das, das ist doch toll. Ähm, das ist ja sowieso das Beste, wenn sozusagen neben dem beruflichen auch privat äh, da interessante Dinge passieren. Aber verfolgt ihr eigentlich konkrete Ziele mit dem Netzwerk? Oder geht es eigentlich darum, euch gegenseitig zu empowern, äh, zu
1: inspirieren? Was, was ist der Kerngedanke? Ähm, Finde ich eine sehr gute Frage. Ähm, denn diese Ziele haben wir letztlich gemeinsam entwickelt und das hat fast zwei Jahre gebraucht, bis wir uns eine Charta mit zehn Punkten zugelegt haben, findet man im Netz unter www.femalehrexcellence.de Und mittlerweile würde ich mal sagen, unser Ziel ist es zunächst mal, wir sind 16 Frauen, uns gegenseitig auszutauschen, voneinander zu profitieren uns zu inspirieren. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich in der Altersspanne von Anfang 30 bis Anfang 60, aber wir brennen im Grunde alle fürs ähnliche Thema, nämlich Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, New Work. Und äh, das ist ein oberstes Ziel von Anfang an gewesen, auch für mich. Aber mittlerweile ist unser Ziel auch, uns gegenseitig zu unterstützen, uns Rückhalt zu geben. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe, ähm, die sehr, sehr belebt ist. Jeden Tag von früh bis spät werfen Frauen Fragen ein äh, bei Themen, äh, wo sie denken, äh, da könnten sie noch einen Input gebrauchen, also im Sinne von Schwarmintelligenz von 16 Frauen. Ähm, mittlerweile ist unser Ziel auch, das hat sich eben auch entwickelt, uns gegenseitig weiterzuempfehlen. Wir bekommen alle sehr viel Anfragen für Workshops, für Keynotes, für Beratungen und ähm, wenn ich nicht kann, weiß ich genau im Sinne von First Person in Mind, bei der und der Einrichtung, die mich fragt, kann ich beispielsweise Julia Böttcher fragen, ob sie das für mich unternimmt. Bei der und der ähm, Geschichte kann ich Anne Engelshove fragen. Und äh, die LinkedIn-Expertin ist Lea Martin. Weißt du, wir haben so ein First-Person-Mind-Modell und das macht ja ein Netzwerk auch aus, dass man gibt, dass man nimmt. Und ich sage mal, ja, früher hätte man gesagt, bisschen Vetternwirtschaft, heute würde man Cousinenwirtschaft, heute heißt das Netzwerk, aber dieses Weiterempfehlen hat bei uns auch dazu geführt, dass wir dann auf einmal zusammen auch bei Kunden auftreten. Das hatte ich in den letzten 30 Jahren noch nie, dass ich dazu zweit gekommen bin. Und wenn mich aber jetzt beispielsweise ein Krankenhaus fragt, Frau Lüthi, wir haben von den Philippinen Krankenschwestern geholt, äh, kennen Sie sich da aus? Kann ich sagen, nein, aber ich habe in meinem Netzwerk Jasmin Preis, die Mutter ist Philippinen, das weiß auch. Auch jeder, deshalb darf ich das sagen, dürfte ich die denn mitbringen. Und wenn dann das Krankenhaus sagt, oh, das ist ja toll, denn wir wollen mehr über philippinische Kultur und Employer Branding Richtung philippinische Krankenschwestern erfahren, dann finde ich das gigantisch, dass Jasmin jetzt mitkommt und diesen Part übernimmt und wir das Netzwerk jetzt auch so weit entwickelt haben, dass wir gegenseitig bei unseren Kunden nicht nur empfehlen, sondern sogar auftreten zusammen.
0: Super. Das hört sich erstmal ganz toll an. Äh, Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, inwieweit ist das Ganze closed shop? Oder aber, wenn jetzt hier äh, Frauen zuhören, die direkt denken, wow, hört sich spannend an, da würde ich doch gerne Nummer 17 oder vielleicht sogar Nummer 18 sein. Äh, geht das einfach so?
1: Der Aufnahmeprozess ist sehr komplex. In der Regel schreiben uns die Frauen über unsere Webseite an. Dann äh, mache ich immer sofort binnen 24 Stunden ein Telefongespräch aus und frage und da scheitert es oft. Willst du dich wirklich so committen, dass du alle 14 Tage mittwochs, mittags oder abends 90 Minuten Zeit hast? Was möchtest du ins Netzwerk geben? Wie bist du vernetzt? Denn wir hatten ja in den in den letzten drei Jahren ungefähr 20 bis 25 externe Gästinnen, die wir alle aus unserem Netzwerk auch rekrutiert hatten, ja. Ähm, sei es jetzt Katharina Krenz war von Wolda, sei es Anja Himmelsbach, die gerade gewechselt hatte von äh, Krankenhaus A zur Caritas, sei es Annika Brunner von Emplu, kennst du ja auch manche, ich lasse mich ja auch sehr gerne immer von deinem Podcast inspirieren, dann die Frauen, die du interviewst, zu uns einzuladen. Sprich, wenn ich eine Frau zu uns kommen möchte, muss sie dann dreimal kommen. Wir Lassen die dann im Grunde dreimal teilnehmen und sich einbringen und auch schildern, die muss ich persönlich vorstellen mit ihren ganzen Ideen und Inspirationen. Und dann entscheiden wir, ob wir diese Frau aufnehmen oder nicht. Und es reicht bereits eine Stimme von 16 Frauen. Wenn eine Frau sagt, nein, gehe ich nicht mit, dann kann diese Frau leider nicht aufgenommen werden, weil wir eben jetzt schon so zusammengewachsen sind, dass es sich dann nicht mehr gut anfühlt, wenn eine Frau sagt, nee, mit der kann ich nicht. Tut mir leid mit der möchte ich auch zum Beispiel in der Türkei an der lykischen Küste nicht zusammen am Strand liegen.
0: Verstehe. Das heißt, ihr habt tatsächlich auch schon Leute ablehnen müssen. Ne, Wir
1: haben Leute mhm. abgelehnt, was natürlich nach dreimal kommen ein bisschen bitter ist. Und ich rufe die dann persönlich an mhm. und versuche denen zu erklären, dass es nicht der Perfect Match ist. Mhm. Bei Female HR Excellence ist es... Im Grunde wie in einem Mini-Kleinen-Unternehmen, die Frau, die kommt, die muss passen. Wir sind auf der einen Seite sehr divers vom Alter und von unseren Auffassungen und wie wir leben mit Kindern, ohne Kinder, mit Mann, ohne Mann und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ähm, die persönliche Chemie spielt eben auch eine gro große Rolle und die ist bei uns jetzt absolut positiv. Es haben uns ja auch schon einige Frauen verlassen, weil sie sich zeitlich und so vom Engagement her nicht mehr so committen konnten, weil das mittlerweile ein fester Bestandteil im Leben aller dieser 16 Frauen geworden ist. Das musst du wollen, Netzwerken. Das ist nichts, was du mal passiv im Vorbeigehen machst, sondern du gibst und du nimmst. Und das ist letztlich auch irgendwo Arbeit.
0: Wenn man auf eurer Webseite so unterwegs ist, dann sieht man, dass ihr zwei Themen auch nochmal besonderes Gewicht gebt, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten. Das ist einmal Mentoring und Coaching, also dass ihr Frauen auch beiseite steht bei, bei Fragen und, und dazu die Frage,
1: ist das offen oder ist das innerhalb eures Netzwerkes? Das ist offen. Da ist unsere Verantwortliche für das Mentoring-Programm, Sarah Böning. Ihre Stellvertreterin ist Gisa Bieber. Haben wir auch entwickelt. Uns schreiben Frauen aus der HR-Welt, junge Frauen in der Regel an und fragen, ob sie mal mit einer von uns über ihre Karriere sprechen könnte. In der Regel sind es Karrierefragen. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Wo will ich mich spezialisieren? Wie mache ich das? Dann bekommt diese Frau einen Frage. Bogen von uns zugeschickt, den haben wir entwickelt, den füllt sie aus. Dann wird bei uns in der WhatsApp-Gruppe der Fragebogen gepostet nach dem Motto, welche Frau fühlt sich angesprochen? Und dann meldet sich eine und dann wird ein- bis zweimal mit dieser Frau 90 Minuten eine Coaching-Sitzung verabschiedet abredet Und ich würde mal sagen, wir hatten in den letzten drei Jahren, sind das jetzt zehn, sind das 15, wir teilen uns die aus. Ich hatte bisher zwei oder drei, macht mir auch großen Spaß und das wächst langsam. Und als Dankeschön bitten wir die Frauen an Zeltschule e.V. zu spenden, die wir auch unterstützen. Wir hatten Jacqueline Flori, die Gründerin von Zeltschule e.V., im Mai 21 zu Gast. Die hat an der syrisch-libanesischen Grenze ein wahnsinniges Projekt für junge Mädchen, Jugendliche und Frauen, Schulen in Zelten eröffnet, mittlerweile 50 Stück und wir versuchen, die durch Spenden großzügig zu unterstützen. Aber unsere Frauen werden darauf hingewiesen, wenn du bei uns ein, zwei Coaching sitzt, dann werden wir dir sehr verbunden, wenn du dann auch Zeltschule dafür finanziell eine Spende zukommen lässt.
0: Super. Das äh, finde ich total gut, dass ihr, dass ihr so vorgeht. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf eure Vision äh, zu sprechen kommen. Ne? Du hast eben so ein bisschen berichtet, wie das Ganze entstanden ist. Aber ich glaube, am Ende seid ihr auch getrieben von dem Thema, letzten Endes Frauen und Männer äh, gleicher zu sehen, insbesondere auch in der, in der Anzahl der Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Ne? Äh, das, ist, das ist, glaube ich, am Ende der, der oberste Treiber, äh, da irgendwann in eine Welt zu kommen, die da einfach fairer und ähm, gerechter ist.
1: Absolut. Das ist unser Ziel. Und ähm, ich würde mal sagen, alle Frauen, die bei uns im Netzwerk sich befinden, eignen sich eigentlich für Vorstandspositionen in kleinen, mittelständischen, großen Unternehmen. Ja, und wir sind ja noch lange nicht so weit, dass sich äh, die Vorstände in Deutschland zur Hälfte von Männern und zur Hälfte von Frauen äh, zusammensetzen. Von daher ist ja da noch viel zu tun. Aber ja, wir wollen Frauen sichtbar machen. Wir wollen im Grunde, und das gelingt uns auch ganz gut, durch gemeinsame Publikationen, wir publizieren auch gemeinsam, uns sichtbar zu machen. Ich meine, das Social-Media-Recruiting-Handbuch von Ralf dahnhäuser ist hier im Begriff. Ähm, da wurde ich angesprochen und habe sofort zwei Interviews einfließen lassen. Eins mit Julia Böttcher, eins mit Andrea Hermann-Bäumer. Sprich, wir sind nicht nur sichtbar bei LinkedIn, wir sind auch in Publikationen sichtbar. Ich habe jetzt mit Corinna Späth im Harvard Business Manager, erscheint im Juli, August zusammen einen Artikel geschrieben zum Thema ähm, Offboarding. Ähm, wie kann Offboarding so professionell gestaltet werden, dass es letztlich dann zu Rehiring oder Boomerang Recruiting führt. Also wir, wir wollen auch, wie soll ich sagen, nach außen demonstrieren, wir sind zukunftsgewandt, wir sind gut. Ich bin 61, bin zu alt für eine Personalvorstandsposition, aber diese tollen anderen 15 Frauen, die sind alle so zwischen 30 und Ende 40, die sind eigentlich prädestiniert dafür. Und über Sichtbarkeit, Gero, ähm, erreicht man ja auch eine Menge. Ne? Das ist ein ganz gutes Stichwort, Sichtbarkeit. Ähm, ich freue mich, euch
0: bei uns auf dem Festival auf der Bühne zu haben. Jetzt, wenn die Aufnahme hier veröffentlicht wird, dann sind's noch, ist es noch nicht mal mehr eine Woche, nur noch wenige Tage, da seid ihr on stage und beileibe ja auch nicht zum ersten Mal. Ihr wart schon beim RC22 mit einer Masterclass zum Thema Female Leadership am Start. Und das war ein Programmpunkt, der extrem gut angekommen ist letztes Jahr, sodass ich äh, dich glaube ich, eine Woche später, vielleicht nee ich glaube sogar auf der Veranstaltung äh, direkt fürs äh, Folgejahr engagiert habe mit ähm, dem Female Agile Excellence Netzwerk. Jetzt seid ihr nächste Woche, genauer gesagt am 6. Juni um 15 Uhr auf der Retention Stage. Das passt auch super weil ihr ja, ein Panel macht, obwohl es gar nicht so richtig ein Panel ist. Wir haben jetzt im Programm Panel geschrieben, weil das, was ihr macht, gibt es sonst nicht nochmal so im Programm. Success Factor Retention, wie Unternehmen Frauen in allen Lebensphasen erfolgreich an sich binden. Das ist erstmal das Thema. Und ja, hast du Lust, darüber mal ein bisschen zu erzählen, wie dieser inhaltliche Blog aufgebaut ist? Ähm, ähm, Mache
1: ich Mache ich sehr gerne, lieber Gero. Erstmal möchte ich Danke sagen, dass wir als Female Excellence Team zum zweiten Mal kommen dürfen. Und ich muss dir sagen... Der Auftritt 2022 bei euch hat uns inspiriert, öfter auf Bühnen zusammen aufzutreten. So waren wir dann auch beim Hauptstadtkongress Gesundheit ähm, als vier Frauen auf der Bühne und hatten das gleiche Format mit anderen Themen und freuen uns deshalb am 6. Juni um 15 Uhr auch wieder als Female HR Excellence Team auf der Bühne zu sprechen. Du hast ja gerade das Thema genannt, äh, wie Frauen... Ähm, im Grunde in allen Lebensphasen erreicht werden können von Arbeitgebern ähm, im Sinne von äh, finden, binden und halten. Und da starte ich mit einem zehn minuten impuls und dann wird Charlotte von Ries äh, weitere zehn Minuten ausführen, wie professionelles Recruiting von Frauen aller Lebensphasen funktionieren kann. Sie hat da gute Erfahrungen, von denen sie berichtet. Und Liza Vollert wird den dritten Impuls geben, wie inclusive culture zu einem entscheidenden Retention-Faktor wird. Liza ist ja jetzt bei Siemens Health Engineers tätig und hat auch da ähm, schon einen Erfahrungsschatz, von dem sie berichten wird, moderieren wird. Dr. Friederike Bär aus unserem Netzwerk, denn wir haben ja 45 Minuten, drei Impulse, a 10 Minuten, 15 Minuten Diskussion mit dem Publikum, vielleicht noch Fragen an uns. Ich freue mich total. Und ehrlich gesagt, diese Sache, dass ein Frauenteam als Female HR Exzellenz auftritt, sichtbar wird, das habe ich jetzt auch in meine Vorlesungen integriert, dass ich in den Hörsaal über Zoom meine 15 Netzwerkfrauen als Brücke zur Praxis hole, die sich vorstellen, ihre Arbeit vorstellen, Praktikumsplätze anbieten, Bachelorarbeiten, Stellen anbieten. Da kommt jetzt äh, zum Beispiel äh, Jenny zu uns und die bringt einen Absolventen mit von mir. Weißt du, der hat ähm, im Gruni Jenny Seidel kennengelernt bei mir in der Vorlesung und hat sich als Praktikant, Bachelorstudent und hat dann da eine Stelle bekommen. Und das finde ich irgendwie, diese Verschmelzung finde ich grandios und so bin ich auch sicher, dass wir beim RC23 Festival uns wieder dann nachher mit vielen tollen jungen Menschen vernetzen werden und sich tolle weitere Sachen daraus ergeben. Weil was ich aus diesem Netzwerk alles ergeben hat, da könnte ich jetzt noch eine Stunde weiter erzählen.
0: Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Kannst ruhig noch die ein oder andere Anekdote raushauen an der Stelle. Aber mir gefällt der Ansatz einfach. Und als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, war sofort klar, das, das werden mehrere Leute mit unterschiedlichen Impulsen, mit einem Diskussionsforum. Und wenn, wenn ihr dann solche Späße macht, Späße in Anführungsstrichen, ich finde es ja super, StudentInnen mit auf die Bühne zu holen und richtig in Dialog zu gehen, dann ist es genau das, was den Geist äh, des Festivals eigentlich ausmachen soll. Nämlich nicht immer die gleichen Wege zu gehen, sondern Dinge auszuprobieren, neu zu denken, auch mal Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht immer super funktionieren, aber ähm, wenn man es nicht probiert, dann, dann findet man ja gar nicht heraus, äh, was vielleicht auch neue Ansatzpunkte sein können. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal darüber sprechen. Ähm, ich bin ja nun jetzt so ein mittelalter weißer Mann und kriege sozusagen bei meinen Geschlechtsgenossen manchmal mit, dass die so sagen, naja, das ist ja alles gut und schön, aber wenn wir das als Männer so offensiv, als Männerclub spielen würden, dann hätten wir direkt ein Problem. Mal ungeachtet der Tatsache, dass viele Jahrzehnte genauso wie die deutsche Wirtschaft ja funktioniert hat, würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Weil am Ende wäre ja eine Welt wünschenswert, die so divers, so offen aufgestellt ist, dass Geschlechterdifferenzen überhaupt keinen Unterschied machen und auch die, all die anderen Diversity-Themen. Ne? Das ist ja nur eins von, zumindest bei der Charta, der Vielfalt sieben Themen, was wir hier gerade besprechen. Es gibt ja noch ganz unterschiedliche weitere Dimensionen. Wie denkst du darüber? Also wie glaubst du, dass unsere Businesswelt ähm, es tatsächlich schafft, so offen und divers zu sein? Und was glaubst du, wie lange das noch dauern wird?
1: Also Gero, ich habe da einen anderen Ansatz und sage, solange nur 35 Prozent der Frauen im erwerbstätigen Alter Vollzeit arbeiten können, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind, brauchen sich Männer nicht beschweren. Und Diversität ist ein großes Wort. Und natürlich wünsche ich mir das. Und ich denke, auch der demografische Wandel wird dazu führen, dass Sie mich mit 70 noch anflehen werden, doch bitte weiterzuarbeiten, obwohl ich schon seit 67 dann in Pension bin. Und das ist ja dann auch ein Zeichen für Diversität, eine alte Frau noch einzubinden. Aber auf der anderen Seite, ja, fast 70 Prozent der Männer arbeiten in Vollzeit. Frauen verdienen immer noch im Schnitt 4,31 brutto weniger als Männer und da setzen wir an. Ich glaube, wir müssen bei Frauen und Männern jetzt erstmal eine Gleichberechtigung herkriegen und wenn man die Zahlen der Allbreit-Stiftung anguckt, dann sagen die ja, wenn es in diesem Schneckentempo weitergeht, dauert es noch 25 Jahre bis 2048, bis in den Vorständen ebenso viele Frauen wie Männer arbeiten. Ich meine, ich bin in 25 Jahren Ende 80, hoffentlich erlebe ich das noch mit, würde mich freuen. Ich hoffe, dass es schneller geht und wir Frauen von Female Hair Excellence haben überhaupt nichts gegen Männer. Wir sind ja auch zum großen Teil verheiratet und ich meine, es gibt ja diese Rotary und Lions Clubs, da können ja Männer, und das machen sie ja auch, Mitglied sein und ich habe selber einen Mann und zwei Söhne, um Gottes Willen, aber mir geht es darum, dass in der Arbeitswelt Bedingungen für Frauen geschaffen werden, die eben doch das Care Gap, ja, 105 Prozent der care wird von Frauen gemacht und Männer halten sich da sehr zurück. Was heißt Carearbeit? Kochen, waschen, putzen, bügeln. Machen immer noch die Frauen. Elternzeit. Männer gehen im Grunde so zu einem geringen Anteil in Elternzeit. Weißt du, das sind so diese Sachen, die ich mir wünsche und Diversität natürlich. Ich muss auch sagen, ich arbeite ja sehr eng mit der Lebenshilfe zusammen und ich finde Inklusion ein tolles Thema, was ja auch Unternehmen diverser macht. Und hatte da auch letztens im Zug eine tolle Begegnung mit einem Mann, der wurde vom Schaffen zu uns an den Tisch gebracht. Wir haben uns so toll unterhalten. Und der sagte, wissen Sie, ich brauche für alles länger, aber ich werde dort nie kündigen. Thema Retention. Ich fühle mich da wohl. Ich habe da meinen Platz gefunden. Leider verdiene ich viel zu wenig, aber ich bin auf dem ersten Arbeitsmarkt und das macht mich stolz. Mhm. Und von daher, weißt du, das sind so die Themen, die mich bewegen. ja. Und deshalb... Ist bei mir im Moment bei Female HR Excellence der Fokus, bitte lasst uns Männer und Frauen einfach die gleichen Rahmenbedingungen, die gleichen Bedingungen, das Gleiche verdienen, den gleichen Anteil in Vorständen. Hallo, lieber Rest der Welt, wir bilden 50 Prozent. Es kann nicht sein, dass wir dann nur zu fünf Prozent in Vorständen vertreten sind. Da stimmt was nicht.
0: Ja, dem stimme ich absolut zu. Ich wollte eigentlich äh, nur nochmal sozusagen den Bogen aufmachen, äh, auch in Richtung derer, die äh, solche Ambitionen, solche Ideen in Frage stellen. Äh, deswegen, also meine persönliche Meinung ist auch zum Beispiel mit Quotierung, ich weiß, dass da sehr drüber gestritten wird äh, und dass beileibe ja auch nicht alle Frauen dieselbe Meinung dazu haben, dass man aber wahrscheinlich mit Quotierungen arbeiten muss, um in einen anderen Zustand zu kommen. Dann kann man irgendwann auch darauf wieder
1: verzichten. Aber Leider sehe ich ja. ganz genauso. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du diesen Fall bei LinkedIn verfolgt hast. Vera Schnee folgt, eine Top-Managerin. Da gab es jetzt sogar von LinkedIn, ist das übergeschwappt in die Fernsehwelt, eine Dokumentation auf WDR. Die hat ihren Top-Management-Job verlassen, um ihre Eltern und Schwiegereltern zusammen mit ihrem Mann zu pflegen. Und dann kommt bei mir im Kopf so die Idee, kann man das nicht auch verbinden? Ist das nicht eine Lebensphase von Frau Vera Schneefolk mit um die 60? Die Eltern sind 85 bis 90. Dass man als Arbeitgeber sagt, gut, Pflegeängste, Angehöriger machen ja auch wieder hauptsächlich die Töchter, die Frauen, die ihre Mütter und Väter versorgen. Weißt du, ich glaube, da ist auch noch eine Menge, was wir in Zukunft überlegen müssen, dass wir nicht entweder oder. Ja? Die hat jetzt alles abgegeben. Ist komplett ihr Lebensmittelpunkt verlegt Richtung Eltern, Schwiegereltern. Toll, großartig. Aber ich habe mich so gefragt, kann es das sein? So wie viele Frauen, wenn sie in die Familienphase kommen mit Anfang, Mitte 30, alles niederlegen und sagen, ich habe jetzt nur noch Kinder die nächsten sechs Jahre, bis die in die Schule kommen. Und naja. da dieses Entweder-Oder, das ist nicht richtig, uns gehen diese tollen Frauen verloren. Wenn du dir vorstellst, in der Medizin haben wir 70 Prozent weibliche Medizinstudierende im ersten Semester und Chefärztinnen werden dann nur noch 10 Prozent. Was naja. ist mit den anderen? Wie können wir das verändern? Und da will ich die nächsten... 10, 20 Jahre noch ordentlich mit dran arbeiten. Und es gibt jetzt auch in der Medizin Frauennetzwerke. Ich habe jetzt gerade geholfen, für die Deutsche Gesellschaft für Radiologie, das Frauennetzwerk der deutschen Radiologinnen aufzubauen. Die Frauen müssen auf Professoren stellen. Die müssen Chefärztinnen werden und, und, und. Und da helfen Netzwerke gewaltig. Ja, also ich glaube, ohne Netzwerke schaffst du heute gar nicht mehr ganz nach oben, die Berufswelt, die Arbeitswelt zu erobern. Das bringt uns
0: eigentlich an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Und gleichzeitig läutet es das Ende dieser Folge ein, weil die Zeit schon fast rum ist. Aber in üblicher Manier möchte ich natürlich noch fragen, vor dem Hintergrund meines Saatkorn-Claims, Inspiration
1: für eine bessere Arbeitswelt, was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Du, äh, tolle Frage, kann ich dir genau sagen. Zwei Sachen, ehrlich gesagt. Über die eine reden wir jetzt nicht. Das ist ChatGPT, insbesondere ChatGPT4. Wie kann ich das im HR einsetzen? Ähm, da gibt es interessante Studien zum Beispiel, dass ähm, Menschen, Patienten, wenn sie mit einem Arzt sprechen, persönlich beurteilen mussten, wie fandest du das Gespräch und dann dieselben Fragen von einem KI, ChatGPT-4, Chatbot beantwortet wurden und die Leute, die Patienten wussten nicht. Verstehst du, die haben das gelesen, diese Antwort, ähm, welche Antwort finden sie besser? Und die Leute zu 75 Prozent gesagt haben, die Antworten vom Chatbot fanden sie besser, obwohl sie es ja nicht wussten, war ja doppelblind. Das hat mich sehr beeindruckt. Da denke ich, können wir Vorstellungsgespräche vielleicht auch zukünftig erstmal KI gesteuert führen. Das beschäftigt mich. Und die andere Sache ist Metaverse sollten wir nicht immer mehr anfangen, Bewerberinnen und Bewerber auf der ganzen Welt, wir wollen doch auch diverser und internationaler werden zu akquirieren und die bei uns durch die virtuellen Firmenräume schicken, sollten wir nicht denen schon das ganze Team vorstellen, die Chefs vorstellen, jetzt nicht mehr auf der Karriereseite im YouTube-Video und bei Instagram und TikTok, sondern im Metaverse und da glaube ich, ähm, da wird sich noch ein großes Potenzial ähm, entwickeln und da freue ich mich ja auch, ähm, dass demodern, die eben bei der HR Edge Anfang März waren und da habe ich sie kennengelernt, ähm, den Alexander Elmegili und die Anna Meissner und die kommt jetzt übrigens auch zu uns ins Netzwerk als Gästin habe ich natürlich sofort eingeladen. Die inspiriert uns da und da freue ich mich, dass ich die auch auf der RC23 wieder treffen darf, denn wie gesagt, die virtuelle Welt ist ja noch im HR nicht so richtig angekommen, oder Gero?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Man findet viele Stellen, wo es angekommen ist, aber im Mainstream in der breiten Masse sicherlich noch nicht und dazu haben wir ganz viele Impulse auf der Veranstaltung, was gerade schon gesagt, sowohl Metaverse als auch äh, das ganze Thema AI, natürlich ChatGPT, aber auch äh, Gaming und Recruiting und all diese äh, neueren Themen finden wir uns natürlich en masse statt. Ich freue mich, sehr, dich äh, am Dienstag zu sehen. Äh, sehr cool. Und ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit
1: für Saatkorn genommen hast. Sehr gerne. Ich bin Fangirl von Saatkorn, höre alle Podcasts und danke dir für die Einladung, lieber Gero. Sehr gern. Bis dann. Tschüss,
0: Anja. Tschüss. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.